0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. La réunion aura duré 55 minutes face à face à Matignon, Elisabeth Borne et les huit principaux syndicats. Et tout s'est passé comme prévu, c'est-à-dire mal. Les syndicats ont demandé le retrait de la réforme. Elisabeth Borne a dit non, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé durant ces 55 minutes de huis clos Les coulisses de ce rendez-vous, c'est avec ce nouveau numéro du service politique. De la rédaction avec Anne. Salut Anne. Salut Thomas. Anne est avec moi à la rédaction. On a vécu ensemble euh, cette journée, il euh, faut le dire, importante dans ce conflit social contre la réforme des retraites. Samy, Léopold, salut. Salut vous Thomas. Vous êtes vous salut. autour de Matignon et vous avez vécu de l'intérieur euh, cette journée historique et cette journée importante. On va y revenir parce que vous étiez à la fois dans Matignon, à l'extérieur et notamment toi Samy qui a joué au chat et la souris euh, dès 9h du match je crois euh, avec les syndicats. Alors raconte-nous avant qu'ils rentrent euh, à Matignon, tu les as cherchés et pas en vain
1: Oui absolument, en fait euh, ils, étaient, euh, ils avaient rendez-vous à, à Matignon à 10h et en fait avec Marjorie Marcia qui, qui m'accompagnait donc la, la journaliste reporter d'Images bah, en fait on tournait un peu autour de Matignon parce qu'on savait euh, qu'ils s'étaient donné rendez-vous 30 minutes avant du côté de la rue de Varennes, en haut de la rue de Varennes donc du côté des Invalides et on a tourné un petit peu là-bas pour, pour savoir euh, bah, où ils se cachaient. Mais je ne voulais pas dire et... où c'est ça non, ils ne voulaient pas dire où forcément parce que, vous savez, tu sais, avant, avant chaque réunion, comme ça, ils se voient, ils prennent un café et ils veulent un peu être à l'abri des caméras. Et c'est vrai qu'on les a retrouvés au café Boulevard des Invalides. Et, euh, et à ce moment-là, bah, c'est vrai qu'ils euh, sont sortis du café. Euh, ils ont commencé à déambuler jusqu'à Et là, ils ont dit, oh, le matin. relou, il est là. Et là, On ils se sont, sont dit exactement, ah, euh, il <rire> y a ce, ce journaliste qui nous suit, qui nous pourchasse. Moi, j'étais avec mon micro, je leur courais après. Ouais, c'est une bonne séquence. Et ils n'étaient pas bavards, hein. Ils n'étaient pas bavards. Ils voulaient pas, ils voulaient pas trop trop parler. Mais mais c'était une séquence intéressante parce que Sophie Binet, c'est son vrai premier jour, en tout cas, la patronne euh, de la CGT, la patronne de la CGT, absolument, la nouvelle patronne de la CGT, c'était son 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 premier jour à Matignon. Et donc cette image, Sophie Binet, euh, Laurent Berger côte à côte, marchant vers vers Matignon, l'image, elle était, qui elle était assez aussi. forte. Qui s'embrassent, qui se font la bise, absolument. Et alors moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué, c'est que c'était très bon enfant, en fait, beaucoup de sourires, beaucoup de beaucoup Beaucoup de complicité en, entre les deux. Euh, alors, avec Philippe Martinez, c'était aussi un peu comme ça. Mais là, c'était quand même assez marqué, assez prononcé. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'il y avait des caméras Bon, ça, voilà. Enfin,
0: ta caméra en l'occurrence. Et donc, euh, vous marchez quelques minutes. Et là, euh, ils sont heureux de retrouver Léopold Audebert. Léopold, ils arrivent donc euh, chez toi. Et là, il y avait un suspense depuis des jours, il faut le dire. Euh, avec un, on en parlait. Le chronomètre. Combien de temps ils allaient rester dans cette salle de matignon euh, Léopold, en coulisses, exécutif, avait peur en gros qu'il claque rapidement la porte c'est ça.
2: Bah, disons qu'il y avait plusieurs euh, sources au niveau du gouvernement qui se disaient que bon, euh, il y avait un pari qui avait été fait et on allait voir ce qui allait se passer mais il y a un moment donné où ils n'avaient plus dans les mains dans leurs mains en tout cas le, le destin de cette réunion. Vous savez, les participants qui avaient décidé eux-mêmes euh, quand ils allaient sortir, il n'était pas question de les enfermer à la clé dans une pièce et de leur dire vous restez là pendant trois heures, c'était pas du tout l'idée euh, donc effectivement euh, la question du chronomètre euh, que nous avions pris soin de déclencher, euh, nous aussi, sur le terrain. Quand, euh... <rire> Pendant des semaines. Mais voilà, ouais. parce qu'on a eu le compteur VFM FMTV pour, euh, à l'époque, des motions de censure, voir combien euh, de députés allaient voter, etc. Ah, ça nous avait manqué, donc c'est pour ça que, paf, un petit piqûre de rappel, là, un chronomètre euh, dédié où on a qu'on a lancé, effectivement, euh, euh, sur trois heures d'entretien prévu les syndicats ont utilisé un petit peu moins du tiers du temps maximum qui leur était proposé, donc 55 minutes, euh, et c'est vrai que dès qu'ils sont arrivés, euh, l'image qui nous a frappé, on rappelle, tout ça c'est quand même une grosse guerre de communication par les médias, par l'image des deux côtés, gouvernement et syndicats. ce qui nous a frappé évidemment c'est le côté on arrive unis, euh, on arrive ensemble. C'était une image qui voulait absolument montrer. Euh, une image qu'on n'a pas encore compris si elle était euh, volontaire ou pas, cette fois-ci, de la part du, du gouvernement. C'est une image qu'on a réussi à capter avec Thomas Boutin euh, avant l'arrivée des syndicats, euh, de, des deux ministres qui accompagnaient la première ministre Elisabeth Borne, euh, Olivier Dussopt, ministre du Travail, et... Euh, et Stanislas Guérini pour la fonction publique qui buvaient eux aussi leur café comme comme Samy a vu les syndicats boire leur café. Nous on a vu les, les deux ministres, on va dire, ouais, bras ils droit. Se sont
0: mis à la fenêtre exprès, non
2: Franchement, ils savaient très bien. Enfin, je je, je veux pas parler à leur place, mais ça paraît quand même un peu un peu étonnant de se mettre près d'une fenêtre comme ça pour regarder les caméras en sachant qu'on peut être filmé à tout moment. Euh, tout en sachant en plus que, pour raconter un peu les coulisses, euh, la salle où il y a eu la réunion n'est pas à l'étage mais au rez-de-chaussée. Donc euh, bon.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'elle est plus grande. Euh, tu, tu vas nous raconter, Léopold, euh, ce qui s'est passé durant 55 minutes. Mais Anne, d'abord, sur le chronomètre, le fait que ça dure 55 minutes et pas 5 c'est quand même un soulagement pour l'exécutif.
3: Alors ça a été un peu amené, on comprend, par la Première Ministre, parce que déjà, elle commence la réunion et elle fait, on le comprend, une introduction... De 54 du, de, minutes. De, de, <rire> pas 54, mais déjà 10 minutes. Ça, oui. Parce qu'on avait fait monter, nous, la possibilité que ce soit 5 minutes. Enfin, je veux dire, on avait fait monter, on avait rebondi sur le fait que Laurent Berger et ouais, Sophie Binet menaçaient, voilà, disaient potentiellement, ça peut durer 5 minutes. Ouais. Déjà, la Première Ministre, est-ce que c'est volontaire ou pas Moi, je pense que, oui, il choisit de faire un contre. Le contre-pied ouais. et déjà elle fait une intro de 10 minutes. Ouais. Donc ça veut dire déjà que pendant les dix <rire> premières minutes, normalement personne ne part, puisqu'on attend au moins que la Première Ministre ait fini de s'exprimer. Euh, ce qui se passe euh, pendant, c'est que assez rapidement, la question des... Alors,
0: donc les huit parlent après Les 8 parlent après Elisabeth Borne. Ça Born. met un peu de temps tout ça voilà. tout, tout le tout monde ça. dit le retrait Tout
3: le monde dit le retrait, tout le monde dit ensuite la pause, tout le monde parle des 64 ans. La Première Ministre revient sur les sujets qu'elle veut voir émerger dans les semaines, dans les mois qui viennent, donc euh, la pénibilité, les carrières longues, etc. Ce qu'elle a redit à sa sortie d'ailleurs, parce qu'elle a pris la parole à l'issue, ouais, ouais. et on y reviendra. Ouais, bien sûr. Euh, et puis ensuite, à un moment, les syndicats reviennent sur le fait que, oui, on va parler de tout ça, mais avant ça, il y a un prérequis, il y a une condition... C'est qu'on abandonne la réforme, ouais. et à ce moment-là, c'est non. Évidemment, dit non. Et donc, merci, au revoir, et on en est à 55 minutes, en fait. On en est à 53 minutes le temps qu'ils descendent. Ouais. Ils se un peu leurs éléments avant de descendre l'escalier, ouais. parce qu'ils ouais. s'expriment quand même, il faut ouais. qu'ils soient sûrs d'avoir perçu la même chose et d'être sur une ligne commune. Ouais. Ils redescendent, et c'est là qu'ils ont et... le bonheur de retrouver Léopold et Samy.
0: <rire> et Samy, euh, ce qui est important, c'est que celui qui lance le mouvement et qui dit « on s'en va », ce n'est pas Sophie Binet qui est peut-être une des plus radicales, on va dire, autour de la table, mais le plus réformiste et le plus modéré, Laurent Berger, Samy
1: et c'est ça, c'est ça d'ailleurs qui nous a bah, quand même un peu surpris. Euh, c'est vrai que quand Sophie Binet, elle est, elle est arrivée, euh, elle était en tout cas déterminée à un peu endosser ce rôle-là euh, assez, assez radical, hein, et, et euh, on va dire, dans, un, dans, dans, un, dans une, une posture en tout cas assez, assez conflictuelle. Elle vient d'être élue, elle a, elle a, et pour avoir discuté avec elle juste après la réunion, elle, elle mesure toute la pression qu'elle a sur ses épaules, de la part de ses adhérents en gros qui lui ont demandé, nous on compte sur toi pour avoir une ligne dure, une ligne forte, et aller même au-delà de ce que faisait Philippe Martinez. Donc c'est vrai qu'on était surpris, en fait, de voir eh bien, Laurent Berger, qui, lui, comme, bah, comme tu le disais, a plutôt cette casquette de réformiste, dire, bon, bah ça y est, on se lève, on sort, parce qu'en fait, voilà, si on peut pas parler des 64 ans, bah, nous, en fait, si on peut pas revenir dessus, eh bien, on arrête de discuter, on ne va pas au-delà.
0: Alors, chérie vous prenez votre sac et on s'en va et là, euh, Léopold, il arrivent... Tu prends ton manteau. Ton manteau, c'est le sac. Tu prends ton manteau, on Chérie, tu, tu prends, prends ton manteau, en Il faisait pas chaud en plus ce matin à Matignon. Et Léopold, alors, les, un, un premier soulagement euh, de la Première Ministre, des ministres qui disent, ouf, ça n'a pas duré cinq minutes. Mais en revanche, voilà la douche froide qui arrive. Ils sortent, Léopold, de Matignon. Et là, tu l'expliquais très bien dans ton duplex, les mots employés par tous les syndicats sont d'une dureté assez, on va dire, inédite depuis le début du conflit.
2: Bah, C'est-à-dire que même s'il y a des nuances euh, quand même qui sont à noter entre tous les syndicats, et euh, vous l'avez tous dit, il euh, y a effectivement différentes lignes dans cet intersyndical, des lignes réformistes, et les mots ne sont pas les mêmes employés entre Laurent Berger et, euh, et Sophie Binel pour la CGT, mais effectivement, euh, moi il y a deux phrases qui me marquent et qui sont quand même à... Qui, qui ont même fait réagir d'ailleurs pour l'une d'entre elles euh, on en parlera aussi euh, le chef de l'État depuis Pékin quand même qui se trouve euh, qui se trouve quand même à l'autre bout de la de la planète hein, et en train de faire autre chose euh, c'est d'un côté Sophie Binel de la CGT qui euh, qui euh, qui elle déclare qu'elle a fait face à un gouvernement je cite radical radicalisé même radicalisé obtus euh, donc quand même quelque chose d'assez d'assez offensif moi j'ai relancé pour lui dire ça veut dire quoi radicaliser pour vous et elle explique mais écoutez euh, vous avez vu euh, obstruction enfin ils ont fait ils ont empêché les, les, les débats de se tenir ils ont utilisé un véhicule législatif en gros ils ont contraint la durée des, des débats à 50 jours bref elle pointe du doigt euh, oui elle
0: parle de gifle elle aussi. parle de
2: gifle pour euh, euh, voilà de, de, de rencontres inutiles enfin voilà les, les mots sont assez durs et de l'autre côté Laurent Berger on pourrait plutôt s'attendre à quelque chose un peu plus on va dire modéré il parle quand même d'une grave crise démocratique euh, en sortant de ce rendez-vous. Euh, les mots sont durs en disant que, finalement, ils ne reviendront pas à la table des négociations pour les futurs textes. Euh, on peut s'attendre, par exemple, au texte sur la, le travail, sur, euh, euh, sur d'autres textes, parce que, tant que ce cette réforme ne sera pas retirée, eh bien, en gros, il n'y aura plus de rencontre avec Matignon. C'est quand même quelque chose d'assez fort.
0: Et là, Anne, euh, pour rebondir ce que disait Léopold, euh, Emmanuel Macron est, est en Chine, et là, l'entourage du président réagit mmh. sur l'intersyndicale, et là, on va dire que ce n'est pas un grand apaisement de la part euh, de l'entourage du, du président. Les mots non, sont forts, là aussi.
3: Les mots sont très forts parce que l'entourage le, du président de la République réagit très durement à ces mots précisément et très ouais. rapidement de ouais. Laurent Berger. Ouais. C'est lui qui concentre le tir, comme on dit en, ouais. en politique, parce que précisément, c'est le leader du syndicat jugé réformiste et progressiste. Et ouais. le fait que ce soit lui qui soit, je pense, à l'initiative du départ de la Réunion et en plus qui prononce ces ouais. mots-là, ça passe très mal. Ouais. Et ce que dit l'entourage du président de la République, c'est qu'on ne peut pas parler de crise démocratique, je cite. Les mots ont un sens. Et si on les galvaud on fait monter les extrêmes. Sous-entendu, mm -hmm. c'est mm -hmm. un peu de la faute mm -hmm. de Laurent Berger mm -hmm. si les mm -hmm. extrêmes ouais. montent. Ouais. Et la deuxième, euh, le deuxième missile qui a envoyé à Laurent Berger... C'est, euh, pour la première fois de son histoire, la CFDT euh, n'a pas présenté un, un autre projet, sous-entendu euh, face à la réforme ouais, des retraites. Ouais. La seule réponse, c'était rien. On sent toutefois que c'est qu une... Ouais, ouais, une cassure, on ouais, comprend, exactement. entre la, la relation, qui n'était déjà pas très bonne, hein, mais entre euh, le, le pouvoir et la CFDT, il restait quand même un fil. On sentait qu'il ouais. pouvait rester un fil. Mmh. Et là, on a l'impression que ouais, ce fil s'est cassé. Il, il s'est cassé. Euh,
0: toi, Anne et toi, Léopold, vous qui suivez euh, Matignon il se passe quoi maintenant Si le fil est cassé, il se passe quoi dans les prochains jours Comment on sort de tout cela
3: Léopold,
2: euh, veux-tu... Veux oui, mais c'est une très bonne question. Enfin, je, je, Anne, je ne sais pas ce que tu en <rire> penses, mais c'est vrai que euh, moi, la, la question que je me pose, effectivement, c'est demain, euh, demain, jeudi, donc 6 avril, euh, 11e journée de mobilisation dans la rue. Donc évidemment, est-ce que euh, cette réunion euh, compliquée aura un impact très concret sur la mobilisation dans la rue je, je pense par exemple à une sorte de petit effet 49-3. Oui, sur un, un carburant, censure. Voilà, exactement. Est-ce que ça ouais. sera la même chose Si oui, est-ce qu'il y aura un regain de mobilisation et quelles, quelles conséquences Mais ben En fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à partir de vendredi, alors vendredi, la Première Ministre fera un déplacement également qu'on suivra sur TV, on pourra la faire réagir à la mobilisation de la veille, mais qu'est-ce qui se passe après Moi, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'on va, euh, même en tant que journaliste qui suit précisément euh, comme Anne, euh, l'exécutif et Matignon, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut continuer à parler de de sujets euh, évidemment très importants du quotidien des Français, alors qu'il y a un, quand même un espèce de, de fossé qui se creuse de plus en plus, et encore ce matin c'était symbolique pour ça, quoi. il y a quand même un truc qui s'est euh, symboliquement, euh, qui a été très médiatisé en plus.
0: En fait il ne va rien se passer jusqu'au 14 avril.
3: Alors officiellement et on the record comme on dit, c'est-à-dire face caméra sans doute non, en revanche les... Même si le fil est rompu, le canal demeure, c'est-à-dire que la Première Ministre continue d'échanger avec les syndicats au téléphone, mais pas de façon formelle, mmh. c'est-à-dire par euh, échange de par, par médias interposés. Il va y avoir des discussions. Dans le 14 doute...
0: Rappelle-nous, le 14... 14 avril. Alors le
3: 14 avril, c'est le, la, le la décision du juge de paix qu'on attend tous. C'est la décision du Conseil constitutionnel quant à la réforme des retraites qui va répondre normalement à deux euh, recours qui ont été déposés, un par la première ministre elle-même qui mmh. a soumis donc sa réforme mmh. à l'aval du Conseil constitutionnel, un autre déposé par euh, les députés Nupes le 14 voilà. avril. Il y
0: a aussi des sénateurs euh, Nupes, il y, a ah, aussi, il y a, enfin un sénateur Nupes sénateur de gauche voilà. et le RN. Donc il y en a quatre en tout, mais les deux principaux. Tu as raison, c'est c'est celui-là. Et donc, en gros, jusqu'au
3: 14, il ne se passe rien Jusqu'au 14, il ne se passe rien. Et après, qu'est-ce qui se passe ouais. De ce que je comprends dans l'état d'esprit un peu général ouais. de la ouais. majorité, là ouais. maintenant, tout de suite, après cet intersyndicale ouais. c'est que après le 14 avril, mmh. comme ce sont les syndicats qui ont remporté cette manche aujourd'hui, ouais ça va être très difficile de renouer le dialogue ouais. si à un moment ou à un autre, l'exécutif ne tend pas une main. Ouais. Laquelle, laquelle Tout le monde est à la recherche ouais. de la bonne idée. Mais personne ne le voilà. sait, c'est ça. En coulisses, ce qui ça. est
0: frappant, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qui se passe le 15 avril. Quoi. Exactement.
3: Et il ouais. y avait même... Ça fait même plusieurs jours qu'il y a des membres de la majorité qui nous disent on s'est tellement appuyé sur le fait que Emmanuel Macron est toujours celui qui fait le pas de côté et qui trouve l'idée de génie pour nous sortir d'une ornière, ouais. qu'en fait, on attend tous qu'il la trouve, cette idée, mais pour l'instant n'y est clairement le pas, sinon ce, elle aurait été dite, je pense. Le magicien n'a plus trop de tours dans sa manche. Exactement.
1: Si je peux juste ajouter juste un petit mot, peut-être pour dire que ce matin, en fait, on n'a pas vu le moindre soupçon euh, d'une possible division, en fait, entre ces syndicats. C'est-à-dire qu'à la fois dans l'attitude et à la fois dans, la oui, fois vrai, dans les raison. mots qui étaient, qui étaient choisis. Ces derniers jours, on a parfois senti qu'il pouvait y avoir un début de division ce matin, mais alors pas du tout, que ce soit du café jusqu'au taxi qui les a emmenés ensuite à la fin de la réunion dans leurs différentes fédérations et ça c'était assez intéressant quand même de, de, de voir ça.
0: Bon c'est pas très écolo le taxi mais ça restera entre nous. Merci euh, à vous trois on se retrouve très... le 14 avril, <rire> on se retrouve bientôt bah, salut, avant merci. Avant le 14 avril mais avec plaisir, merci. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro du service politique. Vous l'avez compris, on va encore parler dans les prochains jours de cette réforme des retraites. On n'a pas fini d'en parler. Laissez-nous vos commentaires, vos avis, vos remarques sur les plateformes, sur les réseaux sociaux également. Et à très bientôt dans le service politique.